0: Господь всемогущий, мы благодарим тебя за это время, благодарим тебя, Господь, за эту возможность быть сегодня в церкви, благодарим тебя, Господь, что мы можем сегодня быть в Твоем присутствии благодаря жертве и крови Иисуса Христа, благодарим тебя, Господь, что сегодня мы можем слышать Твое слово. Которая, как меч обоюдоострый, проникает до разделения души и духа. Мы молимся, Господь, чтобы Твое Слово, оно сегодня было посеяно в добрую почву нашего сердца и принесло обильные плоды, Господь. Молимся, чтобы мы не были забывчивыми слушателями, но исполнителями Слова Твоего, Господь Всемогущий. Мы просим, чтобы Дух Святой действовал в нашем сердце, и мы возрастали, изменялись и преображались в образе. Иисуса Христа каждый день, каждый час своей жизни были готовы следовать за Тобой, Иисус, любили Тебя, поклонялись Тебе во имя Иисуса Христа. Тебе вся слава, Небесный Отец, Сын и Дух Святой. И каждый верующий это скажет. Благослови своего ближнего, улыбнись, скажи что-то хорошее, Скажи, рад тебя видеть, здесь ты на правильном месте. А я скажу, что сегодня в этом городе не так много мест, где прославляется Иисус, где читается его слово. Сегодня люди думают, воскресный день, классно, можно выспаться, можно отдохнуть, можно где-то на, на горнолыжный курорт, наверное, уже съездить, снег выпал. Да? Но священное писание говорит, что праведник пребывает в законе его. Помните, Господь сказал Иисусу Навину: «Но если ты хочешь быть успешным, что делай? Пусть книга сия не отходит от уст твоих день и ночь, но поучайся в ней, чтобы в точности исполнять все, что там написано, и тогда ты будешь успешен во всех путях твоих». Аминь. Знаете, сегодня кто хочет быть успешным? Вау, Все. Все. Обычно, когда спрашиваешь, кто хочет покаяться? Кто хочет быть успешным? И люди хотят быть успешными, они посещают разные тренинги, семинары по процветанию, по бизнесу. И говорят, мы хотим быть успешными. Но знаете, Писание говорит, если Бог не созиждет дома, то напрасно трудится строящий. Если Господь не является основанием и краеугольным камнем нашей жизни, то Писание говорит, напрасно ты рано встаешь, напрасно ты долго просиживаешь. Все напрасно, если Бог не созиждет дома. И так охота, чтобы вот в этом городе все люди они узнали, что если Бог не созиждет твоего дома, весь твой бизнес, Он не принесет тебе радости. Твои деньги, твои машины и все, что у тебя есть, не принесет тебе радости, если в основании всего этого не будет Господь Иисус Христос. Аминь. Поэтому скажи своему соседу, пусть в твоем основании, скажи, скажи соседу своему, будет Иисус Христос. Аминь. Аминь. Знаете, я не знаю, сейчас есть, но раньше была такая передача. Она называлась «Как уходили кумиры». Смотрели когда-нибудь? И там берут жизнь какого-нибудь известного артиста, я не знаю, деятеля, и парадиста, юмориста или еще кого-нибудь. И вот показывают, как же они уходили, показывают их жизнь, как они умирали, как они там последние слова говорили. Но знаете, я сегодня бы хотел по-другому маленько переиначить эту, эту тему. Не как уходили кумиры, а как в нашу жизнь приходят кумиры. Как в нашу жизнь приходят кумиры. Знаете, когда мы читаем Библию, а мы ее читаем, да ведь? Читаем Библию. Если ты еще не читаешь, скажи, все, пора начинать читать. А то я так и не узнаю, как кумиры приходят в нашу жизнь. И когда мы читаем Библию, мы там читаем про людей, вот, которые вот Господь называет помазанниками, а не пророки. Но когда читаешь про их жизнь, то удивляешься, как они некоторые вещи могли делать вообще. И когда ты смотришь на них, ты думаешь, ну вот по сравнению с ними, я вообще какой-то такой вот, ну просто вот какой-то хороший, совершенный человек. И знаете, у меня есть некоторые любимые герои такие в Библии. Один из любимых — это Иона. Кто помнит Иона? Про него даже мультик сняли, где он там в ките сидел там, с тиной на ушах и плакал. И знаете, вот любой нормальный христианин, он о чем мечтает? Нормальный христианин. Он мечтает о нормальных вещах. Не о доме, не о квартире, не о машине. Он мечтает о двух вещах. Знать волю Божью. И знать, как ее исполнить. Правильно? Вот это для нормального христианина. Я не знаю, как вы, но я всегда говорю, «Господь, я хочу знать, что делать и как это сделать». И для меня очень трудно, когда я не знаю, что делать. Потому что ты пастор, и ты понимаешь, церковь должна расти, люди должны спасаться, Евангелие должно проповедоваться. И ты думаешь, «Господь, ну как это сделать?» Направь меня, куда мне пойти, в какие двери постучаться, ну вот как, Господи? и ты сидишь и ждешь, что сейчас тебе Господь так, сын мой, я говорю тебе, пойди туда, скажи там, и ты сидишь ждешь, а ничего не слышишь. И ты думаешь, Господь, ну что делать-то? Вот скажи, что делать, куда идти? И так охота, чтобы там гром с неба грянул, или рука появилась и написала тебе Божью волю. Но иногда ты просто вот сидишь и не знаешь. И тогда говоришь, ну хорошо, буду делать то, что знаю. По крайней мере, по воле Божьей. Согласны? Но вот Иона, он был человеком, который слышал Бога. Я не буду долго на них останавливаться, быстро просто некоторых персонажей приведу. И она же, Господь ему говорит, Иона, вот знаешь... Ты хочешь увидеть великое пробуждение и покаяние? Знаете, я мечтаю увидеть в Каменске-Уральском пробуждение. Я молюсь об этом. Я молюсь и говорю, Господь, я не знаю, правильно, неправильно молюсь, но, Господь, открой небеса над этим городом, мы злей Дух Святой, не знаю, даруй покаяние, чтобы люди плакали в слезах, падали на колени, плакали и каялись о том, что Пьянство, воровство, коррупция, бесчинство, проституция и все прочее. Я хочу, чтобы увидеть, чтобы не зашел огонь с неба. И люди не просто пришли в церковь, хочу машину, хочу квартиру, хочу исцелиться, а пришли и сказали, хочу покаяться во всех своих проклятых грехах и жить с тобой, Иисус, и для тебя, вот что я хочу. И вот Бог говорит Иоанне, Иоанна, ты хочешь это увидеть? Иди в Неневию, там проповедуй. Я приготовил там пробуждение. И скажи, если не покаетесь, все умрете. Иона, как пророк Божий, он слышал Бога. Господь говорит, что делать, куда идти. Супер, да ведь? Классно? Иногда наоборот. Господь, ты мне ничего не говори, куда идти, куда мне что делать, потому что у меня вся моя жизнь уже расписана. У меня уже расписано, куда мне идти, что делать, уже лет на 10 вперед. Поэтому, Господь, если хочешь кому-то сказать, только не мне, потому что у меня свои планы уже. И знаете, вот Иоанн, как пророк Божий, он садится на корабль и плывет в другую сторону. И помните эту историю, там киц, рыба съела, и в конце концов он там сидит под этим деревом и говорит, Господи, мне так... Я знал, вот, что все, и ты думаешь, Иоанн, так тебе повезло, ты Бога слышишь, ты знаешь, что делать. Ты пошел, проповедовал, люди покались, ты сидишь, слезы льешь. Или другой персонаж, Самсон. Я вот когда читаю про Самсона, знаете, я думаю, вот там, наверное, родилась пословица «Сила есть, ума не надо». Потому что, знаете, когда читаешь про Самсона, удивляешься. Вот о чревом матери, еще в чреве матери Бог благословил его. И он родился уже с призванием, с благословением. И Господь сказал ему, ничего нечистого не ешь, там вина не пей, ибо ты будешь моим назареем, голову не подстригай. Многие молодые люди бы только сказали, о, аллилуйя, подстригаться не надо. И Господь использовал его, он там тысячи убивал с челюстью. И потом читаешь про Самсона, идет и находит дохлого льва какого-то. Вот представляете? Берет палку, берет оттуда мед и ест. Господь сказал, ничего нечистого не входит в уставу. твоего. а это чем мне Господь? Какая удача, мед бесплатно. Ну и что, что в дохлом льве? Я еще сейчас и родителей накормлю. Представляешь, сидишь дома, тебе дети приходят. Мам, пап, медка хотите? Давай, сынок. Где взял? На каком рынке? Да так, ешьте, ешьте. Сидите, намазывайте на хлеб. Поели. Ой, сынок, мед вкусный, классный мед. Где взял-то? Да, родители нормально все там. Дохлый лев валялся Думаю, что добро пропадать. Потом вообще связался с блудницами. Самсон, помазанный человек на заре, связался с блудницами. И ладно, он, она ему первый раз говорит, «Самсон, а в чем секрет силы твоей?» Он говорит, «А вот волосы в мои, там в ткацкий станок. Она все сделала» просыпается тут филистимляне. А он такой, откуда узнали? И так три раза. Ну вот вот скажите, есть ум? Ему уже чуть голову не отрезали, он все. Слушай, да Леда, ты не знаешь, вот, вот ты мне только волосы в станок вплела, я с филистимляне тут. Она, да нет, 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 Самсон, я вообще не в курсе, даже не знаю, не звала. Он такой странно. И договорился, волосы обстригли, глаза выкололи. Ты думаешь, как такое возможно? Самсон ведь ты же на заре, ты помазанный, как ты дошел до такого, что тебе глаза выкололи и ребенок теперь тебя ходит, за руку водит. Но один, знаете, самый такой персонаж, который поражает вообще. Как вы думаете, кто? А? Кто? Нет, с Давидом все нормально. И Саул. Ну, Саул там удивляться нечему. Соломон. Вот Соломон, знаете, я... Я много думал, как человек, которого посетил Господь и сказал Соломон, пожалуйста, вот, вот проси, что хочешь. Вот представляете, вы спите, и к вам во сне приходит Господь и говорит, вот проси, что хочешь, а ты во сне говоришь, Господь, сейчас список достану. Вот у меня уже список готов. Если вот ко мне внезапно Господь придет ночью, я уже знаю, что просить. Потому что вдруг замешкаюсь, а он раз и ушел. И говорит, ну что, что, протормозил? У меня список есть. И, и на первом месте здание для церкви. Если Господь придет, проси, что хочешь у меня сразу. Здание для церкви. И все, Господь уже все не откажет. И Господь приходит к Соломону и говорит, «Соломон, проси все, что хочешь». И представляете, Соломон, ни долготы дней, ни смерти врагов, он говорит, «Господь, ты поставил меня царем вот над этим Израилем, и я понимаю, что если ты не дашь мне мудрости, я с ними не справлюсь». вот это ж евреи. Где два еврея, там три мнения, как говорится. «Дай мне мудрости». И Господь посмотрел на Соломона и говорит, «Соломон, мне так понравилось, что ты вот не как какой-то там мешочник, а мудрости просил. Мне так это понравилось, Соломон, что вот все остальное, оно, оно приложится». Давайте мы прочитаем это. Третий царств, 3 глава, 9 стих. И вот здесь это время, когда Бог является Соломону. И Соломон говорит, «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло, ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого и сказал ему Бог за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, не просил себе разума, чтобы уметь судить, вернее, да, судить, но просил себе разума. Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое, разумное. Так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобно тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу. Так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, «Сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». И вот смотрите, Господь обращается к Соломону. И вот здесь я вот понял, что надо уметь правильно просить. Вот если ты правильно попросишь, Господь тебе все остальное прибавит. Понимаете? И вот когда читаешь это, Господь говорит, «Соломон, я так тебя благословлю, что мудрее тебя не будет». Таких людей до тебя не было и после тебя не будет. И богатым ты будешь таким, что в одни твои никого не будет такого богатого. И когда это произошло, помните, там сразу же ситуация, когда пришли две женщины, и они сказали, вот это, одна говорит, мой ребенок, другая говорит, мой ребенок. Соломон говорит, ну, решение-то простое. Давайте напополам его поделим. Эту половинку, это, эту половинку, эту. И она говорит, нет, пускай лучше живет. Соломон говорит, ну отдайте вот этой, которая хочет, чтобы жил. И Писание говорит, и народ, видя мудрость Соломона, убоялся его. И они поняли, что Бог, он просто сильно пребывает с Соломоном. И люди начали бояться его, его начали уважать. Священное Писание говорит, что цари и царицы, они приходили, чтобы послушать его мудрость. Прошло несколько тысяч лет, а мы открываем Библию, и мы читаем то, что написал Соломон. И когда ты читаешь эти вещи, когда ты читаешь притчи Соломона, ты там видишь, на самом деле все так просто, но так мудро. Да ведь? И многие вещи лично для меня, которые Соломон написал, они стали большим благословением. Где, например, когда люди спрашивают, пить или не пить? У кого существует вопрос, пить или не пить? Выпивать или не выпивать? Ну понятно, я же не спросил, кто хочет быть успешным. И Соломон прямо говорит, вино глумливо, секера буйная, кто увлекается ими, тот неразумен. Другими словами, да не оскорбится сердце ваше, кто пьет, тот дурак. И знаете, когда я прочитал это, для меня это бомба была, когда перед тем, как не перед тем, как вот когда покаялся. Для меня это бомба была. И Соломон говорит, слушай, впоследствии тебя укусит, как змея, и ужалит, как аспит. Я подумал, я же не хочу, чтобы меня змея укусила. Я же не хочу умереть прежде времени. И для меня это местописание как откровение, как бомба была. Я сказал, Господь, освободи. И ты читаешь притчи Соломона и думаешь, вау, а песни песнее, да ведь? И потом ты думаешь, читаешь его дальнейшую жизнь и думаешь, Господь, как произошло так, что этот человек вдруг стал поклоняться другим богам? Давайте мы прочитаем это. Что произошло дальше? Почему... Это произошло. Вернее, что произошло дальше. Если мы вспомним, Соломон построен в величайший храм, да ведь? И Священное Писание говорит, что когда освящали храм, такая слава сосла Божия, что, ну вот я не знаю, как вы, но я такого не переживал. Знаете, я давно мечтаю вот приехать в такое собрание в церкви, где вот так сходит. Божья слава, что ты стоять не можешь. Понимаете, о чем я говорю? Нигде люди там притворяются, падают там что-то, а где по-настоящему. Вот ты зашел в зал, и слава сошла, и пх, ты упал, и ты лежишь, и встать не можешь. Когда мы ездили в Айхоп с пасторами в Америку, я думал, вау, там, там 24 часа в сутки, 15 лет прославляет Бога. Я думаю, сейчас я зайду туда, и меня просто снизойдет и я упаду. И буду там каяться, реветь, и вот не знаю, что. И знаете, я захожу туда, и я не упал. Думаю, Господь, ну где ж я вот переживу-то? Сильно-сильно славу твою. Хочется ведь иногда, да ведь? И Соломон это пережил. Когда освящали храм, слава Божия так сошла, что все священники, они стоять не могли. Было такое Божье присутствие. Он такое переживал, дорогие. К нему два раза во сне являлся Господь. Если мы посмотрим на, на современную жизнь, мы смотрим очень часто, как служители, которые когда-то проповедовали, там, я не знаю, славили и, и были известны там, на весь мир, на всю страну, я не знаю. И бац, ты читаешь, вау, почему? Как так? Почему? И вот давайте прочитаем про Соломона. Третье царство, одиннадцатая глава. «И стал Соломон служить о старте божеству Сидонскому, и мелхому мерзости Аммонитской, и сделал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его». «Тогда построил Соломон капище Хамасу мерзости Аммонитской на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему». И смотрите... Когда мы читаем про Соломона, такое ощущение, что мы читаем про другого человека. Да ведь? Если в начале своей жизни он строит храм Господу, он поклоняется там, то тут вдруг мы видим, что Соломон строит храмы вещам и богам, которых Бог называет мерзостью. А старта это по-другому Иштар, это богиня плотских утех. То есть, представляете, богиня плотских утех. И жрицы этой богини были проститутками. И представляете, Соломон вот этой богини строит храм. Тот же человек, который построил храм Богу, который сказал, не прелюбодействуй, он строит храм Богини, которая говорит а прелюбодействии, это вход в мое присутствие. Он построил храм Молоху. Молоху приносили детей в жертву. Я просто не стал никакие картинки использовать. Это было божество в виде человеческого тела с головой тельца, и на руки этому Богу клали детей, а внизу был костер. И эти дети сгорали там. Такие жертвы приносили Молоху. И Соломон, который построил храм Богу, который сказал, не убей, он вдруг строит храм Богу, который говорит, я хочу человеческих жертв. Я хочу, чтобы вы приносили своих детей в жертву. Я хочу, чтобы они сгорали в моих руках. Послушайте, это то, что хочет сегодняшний мир. Он хочет, чтобы наши дети, они стали его жертвой. Он хочет, чтобы наши дети, они сгорели в руках этого мира, от того разврата, от пошлости, который сегодня наполняет этот мир. И поверьте, дорогие, наша ответственность, как родителей, сделать все, чтобы наши дети не достались божествам и мерзостям этого мира. Потому что Священное Писание говорит, что есть вещи, которыми Бог называет мерзостью. И когда Бог смотрел на все эти деяния Соломона, Бог сказал, послушай, Соломон, то, что ты делаешь, это мерзко. Это мерзость. Ой, неужели наш любящий отец может так сказать? Может он так сказать. Потому что Бог, в отличие от нас, называет вещи своими именами. Блуд он называет блудом, а не гражданским браком или еще чем-то. Воровство он называет воровством, ложь он называет ложью. И все вещи он называет своими именами. Часто в отличие от нас. Мы говорим, ну это же ложь во имя благо. А Бог прямо говорит, Соломон, как бы я тебя не любил, какую бы мудрость я тебе не дал, но то, что ты делаешь, это мерзость передо мной. Потому что Священное Писание говорит, Священное Писание говорит, дорогие, что когда Соломон приносил вот эти Жертвы этим божествам он приносил жертвы бесам. Понимаете, мы должны осознавать духовную реальность. Как-то я недавно захожу у нас в Каменскую уральском в магазин. Магазин называется «Гипербола». Есть такое в Камен Ой, в Екатеринбурге, нет? Есть? И вот я захожу туда в этот магазин «Гипербола». Так, посмотреть, что там есть. Потому что жена где-то в других ходила, смотрела что-то себе. А я пошел посмотреть, чем торгуют нынче в электронных магазинах. И когда я прихожу в магазин, и продавцы такие все разукрашенные, знаете, что-то там такие разрисованные лица красками. И я зашел, и девушка, консультантка подходит. «Здравствуйте, чем вам помочь? Чего вы ищете?» А я спрашиваю, а ты что такая разрисованная-то? Но так как она моложе была меня, я позволился на ты с ней. Она говорит, как, что? Хэллоуин? Я говорю, погоди, погоди, а ты что, не знаешь, что это демонический праздник? О, хи-хи, ха хаха Я говорю, нет, погоди, погоди, все серьезно. Это тени игрушки. Знаете, есть вещи, которые очень серьезны, а мы к ним так относимся хихиха-ха, ну, Хэллоуин, подумаешь, ну подумаешь. Знаете, что говорит апостол Павел в одном из своих посланий? Апостол Павел пишет в 1 Коринфяне 10:20. Но язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. То есть Писание прямо говорит, что когда Соломон приносил жертвы вот этим божествам, это не просто так. Писание говорит, что он приносил жертвы бесам. Представляете, человек, который поклонялся Яхве, он теперь поклоняется бесам. Представляете, о чем я говорю? В «Одноклассниках» мне пишет один бывший христианин, и он пишет такие слова. «Руслан, бросай Бога, его нет». Это человек, который когда-то верил в Иисуса Христа. Я ему, конечно, кое-что ответил. Он мне ответил, «Ты в обмане». Я ему в конце написал вопрос: «Мне тебя жаль». Потому что Священное Писание говорит, что «Бог поругаем» не бывает». Поймите, невозможно начать приносить жертвы бесам и при этом все у тебя будет в шоколаде. Такого невозможно. Бог поругаем не бывает. И поэтому я просто написал, мне тебя жаль. Потому что, знаете, люди, которые объявляли войну Богу, они никогда не выигрывали. И он мне там процитировал слова Ленина, который пишет, что вера в Бога ⁇ это удел дураков и лентяев. Тогда я нашел некоторую информацию про Ленина и выложил ему, где написано, что Ленин в последние дни имел дикий взгляд, орал по ночам, и где-то даже у меня ждет наша информация, что он просил прощения у стола и у стульев. Он умирал сумасшедшим человеком. Я ему написал это и сказал, кого ты мне еще процитируешь? И поэтому, когда мы читаем про Соломона, Господь говорит, послушай, Соломон, из-за того, что ты начал это делать, твое царство разделится. Только ради отца твоего, Давида, я оставлю одно колено. Но все остальные, они уйдут, твое царство потерпит крах. И знаете, когда читаешь это, ты думаешь, Соломон, почему? Ведь у тебя было столько мудрости, ты знал Бога, ты был в Его присутствии. Почему такое произошло? И видите, оказывается, для того, чтобы... Сохранить свою жизнь с Богом Одной мудрости недостаточно Одной мудрости недостаточно И Павел пишет христианам Мы тоже имеем Слово Божье, Но все же Павел говорит А я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами Дальше в этом местописании он говорит Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами То есть получается, что мы как христиане Можем что-то допускать в своей жизни Через что мы входим с бесами в общение Понимаете, о чем я говорю? И Павел говорит, я не хочу, чтобы это в вашей жизни было. Мы должны понимать, что все вокруг нас серьезно. И вообще, жизнь — это серьезная штука, да ведь? Согласны? И вопрос. Почему? Почему такие вещи происходят с Давидом, вернее, с Соломоном? Почему такие вещи происходили с разными другими людьми в Библии? Почему такие вещи происходят с нашими сестрами, братьями, со служителями, с пасторами, с епископами? Почему такие вещи происходят? Люди, которые когда-то служили и поклонялись Иисусу Христу, сегодня служат и поклоняются бесам. Почему? И ответ... Он скрывается вот в таких словах. И здесь написано, «И сердце его не было вполне предано Господу Богу Своему, как сердце Отца Его». И вот, дорогие, в чем же секрет, почему такое происходит, почему такое произошло с Соломоном? Писание говорит, что сердце Соломона, оно не было вполне предано Богу, как сердце отца его Давида. Понимаете, оно было предано Богу. Мы не можем сказать, что сердце Соломона не было предано Богу. Оно было предано Богу. Одна проблема. Оно было предано не вполне. Смотрите, Матфея 22 глава. Понимаете, о чем я говорю? Есть разница, когда твое сердце предано Богу, а есть сердце вполне предано Богу. И вот когда мы читаем слова Иисуса, смотрите, Матфея 22, 36. И здесь Иисуса спрашивают, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего. И здесь не стоит точка. Возлюби Господа Бога своего, точка. Нет. Дальше написано. Всем сердцем твоим. И всею душою твоею. И всем разумением твоим. Поймите, когда Бог говорит о нашем сердце, о нашей душе, о нашем разумении, Он говорит всем Господь, а можно не всем? Вот, вот, вот я, конечно, готов Тебя любить, Господь, и сердцем, и, и, и разумением, и душой, но вот как-то вот, ну, частично. Что-то я еще буду, вот. Тебя буду любить, а что-то полюбливать. Господь говорит, не-не, погоди, всем сердцем. И когда мы читаем про Соломона, вот в этом и была его проблема. Да, он имел мудрость, он имел откровение, он построил храм. Но Священное Писание говорит, его сердце не было вполне, то есть во всей полноте предано Богу. Вот в чем вопрос. Поймите, когда мы приходим ко Христу, Он не претендует на часть нашей жизни. Он говорит, послушай, я хочу тебя всего, Господь, а можно вот, вот я часть вот, вот для себя оставлю? Господь говорит, если ты хочешь оставить часть для себя, то, пожалуйста, вообще тогда... Помните слова Иисуса Христа? Кто следует за мной и не берет креста своего, тот что? Тот не достоин меня. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, Библия говорит, что Бог обозревает всю землю. Во втором Паралипоменон написано, Бог обозревает всю землю, чтобы найти и увидеть тех, чье сердце вполне предано Ему. И вот здесь начинается проблема. Знаете, может быть, вы смотрели раньше такие фильмы. Например, мужчина провожает девушку до квартиры. Он проводил ее до квартиры. Они остановились у двери. Они остановились у двери. И он говорит, а может, мы зайдем попьем чайку? Она говорит, да нет, сегодня, сегодня мне разавтра рано вставать. И потому сегодня чай отменяется. Он говорит, ну ладно, хорошо, давай тогда до встречи, дорогая. Она говорит, до встречи, дорогой. Она уходит, она заходит в квартиру, закрывает дверь, но не до конца. По принципу догадайся сам. Понимаете, что я говорю? И вроде бы как бы дверь-то она и закрыта, но все же какой-то там шанс тебе еще оставлен. И он стоит, смотрит так, сперва от расстройства, он стоит и склонен голову. Чай не попью сегодня. И потом поднимает глаза и видит дверь. Она не закрыла ее. Она пошла готовить чай с вареньем. И он входит в эту дверь. И они сидят и бьют чай, и разговаривают о том, как спасти людей в стране. Вроде бы она как бы и закрыта, но как-то не до конца. Понимаете, чем я говорю? Вот то же самое и бывает с нашим сестром. Вроде бы оно и предано Богу, но как-то вот не до конца. И знаете, это как в семье. Это как в семье. Давайте я просто вначале прочитаю, что такое преданность. Я вот специально взял, чтобы вы поняли, о чем мы говорим. О какой преданности он тут говорит? Чего? Чтобы мы поняли, что такое преданность. Преданность – это верность и непоколебимая приверженность, основанная на любви и проявлена даже в трудных обстоятельствах. Вот это есть преданность. И поэтому, дорогие, когда мы женимся или выходим замуж, я хочу поправиться. Когда женщины выходят замуж, а мужчины женятся, в наше время это важно ставить все на свои места. И мы обещаем, я буду предан тебе и в дни скорби, и в дни радости, и мы умрем вместе, взявшись за руки на соседних кроватях. А потом приходят трудности. И знаете, если нет преданности, то всегда есть шанс куда-то взглянуть. Если в сердце мужа нет преданности своей жене, Я, конечно, предан своей жене. Но вокруг такая жизнь все так кипит. Просто я, конечно, предан своей жене, но, но я же мужчина. И многие мужчины говорят, ну Бог меня таким создал. Не, погоди, ты предан своей жене или нет? Ну, предан, конечно, но, но ты же сам понимаешь, мы в 21 веке живем. Погоди, если ты предан своей жене, ты хоть в 21, хоть в 23 веке живешь, ты будешь ей предан. И ты не будешь смотреть куда-то, куда не надо. Понимаете, чем я говорю? Потому что твое сердце вполне предано твоей жене. А там, где нет вот этой преданности, там рано или поздно, Придет измена. Понимаете, что я говорю? Люди взрослые, детей всех на детское отправили. Остались те, кто должны понимать. Придет измена. И поэтому мы видим сегодня в мире, в некоторых городах сто процентов разводов. Вот такая ситуация. И поэтому, когда мы читаем про Соломона, Господь говорит, Соломон, все классно, все хорошо, но одна проблема. Твое сердце, оно не вполне предано мне. Это, знаете, как приоткрытая дверь. Вроде бы она и закрыта. Но все-таки там место чему-то еще остается. Ведь, ведь Соломон прекрасно знал. Ведь он же знал закон Моисея. И там написано прямо «Не сотвори себе кумира». Но поймите, если наше сердце не предано Богу во всей полноте, рано или поздно туда придут какие-то кумиры, туда придут астарты, туда придут молохи, туда придут измены, туда придут разные вещи». И смотрите, дорогие, когда мы читаем это, Бог говорит, что твое сердце, оно не было предано, как сердце Давида. Мы знаем, что Давид, он тоже не был Иисусом Христом. Его в его жизни были, ну, по-русски говоря, залеты, да ведь? Но только одна вещь, за которую Бог упрекает Давида в жизни Давида, только одна вещь, за которую Бог упрекал его, это убийство Урия Хитиянина. Когда Бог смотрел на Давида, Он говорил, «Давид, у меня только одна к тебе претензия, это Урия Хитиянин». Но так как сердце Давида было преданно, что делает преданность? Она боится потерять отношения, Понимаете? Вот если сердце мужа предано жене, он будет бояться потерять эти отношения. Если сердце человека предано Богу, он будет бояться потерять эти отношения. Почему? Когда мы читаем Священное Писание, написано, что жены, которые поклонялись этим бесовским богам, они склонили сердце Соломона. Почему не Соломон склонил сердце жен поклоняться Егове? Почему не Соломон? Почему не они с ним приходили в храм и поклонялись Егове? Почему он пошел с ними и начал поклоняться бесам? Потому что сердце не было предано. И там, где этого нет, сердце легко склонить. Понимаете? Там, где нет преданности, сердце легко склонить к измене. Когда мы читаем про Давида, он дорожил отношениями с Богом. Он понимал, что без Бога он, он понимал. Вот поймите, кто был такой Давид? Он был пастух. Да ведь? И когда Самуил пришел помазывать на царство, отец сказал, «А, Давид!» «Давид, конечно, Давид!» Он пасет овец. Но ты, ты Самуил, даже не думай, это так. Все, что способен, он способен пасти овец. И Самуил говорит, не, приведите именно Давида. И привели Давида, и Бог говорит, вот этот человек. Потому что Бог смотрел на сердце, а не на лицо. И он видел там в сердце, где-то в глубине сердца Давида, он видел эту преданность. Когда он пас овец, он писал псалмы. Он сочинял песни про Господа. И спустя тысячелетия мы читаем псалмы, которые помогают проходить тебе трудности, препятствия. Самый известный псалом «Господь, пастырь мой», да ведь? Но кто не знает этого псалма? Кто не цитировал этот псалом, Когда у тебя были беды, ты говоришь, «Господь, пастырь мой, я не буду ни в чем нуждаться, он покоит меня». На...» Это написал Давид только потому, что его сердце было предано Богу. И он понимал, что когда он поднялся из пастухов и стал царем Израиля, он понимал, что если Бог его оставит, это будет крах. Вот Соломон этого не понял. Знаете почему? Потому что он не был пастухом. Он не понимал до конца милости Божьей. Вот Давид понимал, потому что он пасовец, и вдруг он стал царем. А Соломон, он рос в царском доме, он рос, как говорится, в шоколаде. И когда он стал царем, он говорит, так это же естественно, а кто мог стать бы еще царем? Он не понимал, что только благодаря Божьей милости он стал царем. И поэтому его сердце было предано Богу. Но не как у Давида. Потому что Давид понимал, что Бог поднял его. Бог направил этот камень в лоб Голиафа. Бог хранил его от Саула. Бог хранил его от Авесолома. Бог хранил его от врагов. И поэтому во все дни его жизни он был предан. И когда он что-то делал неправильно, он приходил перед Богом и говорил «Господь, я каюсь перед тобой, прости меня, пожалуйста». И пророки приходили к нему и говорили, «Послушай, Давид, ты наделал делов!» И Давид не захлапывал дверь перед носом пророка и не говорил, «А ты кто такой, чтобы мне указывать здесь?» Он понимал, Господь пришел к нему. И он понимал, что Господь пришел с одной целью — сохранить отношения. И Давид пал на землю, и он лежал всю ночь, и он просил Божьей милости, и, может быть, еще и ребенок не умрет. И когда ребенок умер, Давид не ожесточился на Бога и не сказал, Бог, почему он умер? Мой ребенок, мой сын, Бог, ты жестокий, почему ты так поступил? Нет. Давид знал, почему умер ребенок. Он не кидал камни в небо, как часто это делаем мы. Господь, почему так все произошло? Давид понимал, что Бог любящий, а мы потерянные. И потом он лежал в ночь перед Богом, и он плакал, и он каялся, он просил прощения, он хотел остаться с Богом, понимаете? Господь, если даже ребенок умрет, я буду с тобой все равно, я буду с тобой все равно. И поэтому Бог говорит Соломон, вот твой отец, он был предан мне, а ты нет. Предан, но не совсем. Смотрите, Третье Царство, 15 глава, 5 стих. В чем же была эта преданность? В чем вообще проявляется преданность Богу? Потому что, ну, ну сказал я, что надо быть преданным. А что такое быть преданным Богу? Ведь поймите, Бог, мы очень часто любим говорить, Бог вчера, сегодня и во вовеки тот же. Скажите, а Его условия те же? Или Бог во вовеки тот же, а условия изменились? Я, Господи, Господь, я, конечно, тот же, но условия теперь изменились. Нет, условия тоже не изменились. Условия тоже не изменились. Бог хочет нашей преданности. Он хочет нашего посвящения. Он хочет нашего сердца. Не просто день, два, три, месяц, год. Знаете, для некоторых Иисус — это как увлечение. Вчера ты увлекался йогой, завтра ты увлекаешься кришнаизмом, послезавтра тебя заинтересовал буддизм, а после послезавтра ты решил изучить глубины ислама, и везде ты все находишь по помаленьку хорошего. А тут вот еще и христиане к тебе пришли, ну познакомлюсь еще и с христианством. нет. Путь со Христом это путь всей жизни, понимаете? И Иисус сказал, кто постыдится меня, того я постыжусь перед Отцом моим Небесным. И поэтому, смотрите, мы читаем. Вы со мной еще? Вы еще здесь? 3 Царств 15, 5. «Потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что Бог заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урией Хитиянином. Вот один случай, который запомнился Богу, это Урией Во всем остальном Священное Писание говорит, что Давид, он ходил предачами Господа. И вот две вещи, которые отражают, в чем же проявлялась преданность Давида своему Богу. И вот две вещи, которые должны проявляться в нашей жизни, если мы говорим, я хочу быть преданным тебе, Господь. И первое, что говорит Писание, он делал угодное предачами Господа. Да ведь? Он делал угодное. То есть жизнь Давида, она была настолько... Он, он, он просто хотел угождать Богу. Он говорил, Господь, я хочу делать только то, что угодно Тебе. Вот если Тебе это угодно, я это буду делать. Помните, когда он шел на войну, он спрашивал Бога, Господь, идти мне на войну или нет? Он во всем хотел угождать Богу. Знаете, просто последний случай такой в моей жизни. В пятницу мы кормили бездомных, и я там принимаю активное участие. И иногда они приходят подвыпившие. Если кто-то приходит выпивший второй, третий раз, мы выгоняем. Говорим, так, у нас условия, ты не соблюдаешь, свободен. Этот пришел первый раз, выпивший. Я поэтому так закрыл глаза, думаю, ну ладно, что человек первый раз порядков еще не знает, поэтому милость возвышается над судом. И там пришла еще одна компашка. А там такая в этой компашке такая девушка есть, женщина, которая там не раз сидела, и такая она вот среди них авторитетная такая. И они, в общем, между собой чуть не схлестнулись. А я ненавижу конфликты. Я ненавижу, когда там такое происходит. И знаете, меня это так рассердило, мягко сказать. Я подбежал, схватил его за шиворот, оттащил в сторону. Я говорю, послушай, еще раз ты здесь такое сделаешь. Ну, вы скажете, ой, ну и пастор. Я ему сказал, я тебе зубы вышибу. Ну Я вот честно так говорю. Понимаете, Писание говорит, что люди повинуются по двум причинам. По совести и из-за страха. Думаю, похоже, совести у них уже нету. Значит, что-то надо включить другой фактор. И я, конечно, там всем сказал, предупредил. Говорю, знаете, я человек, меня трудно вывести из себя. Но вы уже начинаете это делать. Поэтому, говорю, еще раз такое. И говорю, я уже, говорю, все, шутить не буду. Говорю, зубы выбью. Как на духу. И знаете, когда я потом сел, мы поехали, я сел в машину, я думаю, а как бы Господь Иисус поступил в этой ситуации? Слава Богу, что я никого не ударил, что я... Потому что мне бы вообще тогда плохо было. Если бы я кого-то ударил, я бы, не знаю... Плохо было бы. Я бы чувствовал, что я в ад иду и все прочее. Но когда это произошло, я думал, а как бы Иисус поступил в этой ситуации? Как бы Иисус поступил? И когда мы что-то делаем, мы должны спросить себя, а как бы в этой ситуации поступил Иисус? Вот то, что я сейчас хочу сделать, это будет угодно Богу? Смотрите, Колосианом 1.10 там написано, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая ему. Вот Павел говорит, дорогие братья, дорогие сестры, Бог вас так любит, и я вас так люблю. Но давайте, дорогие, мы будем вот во всем, что мы делаем, поступать так, чтобы мы угождали Богу. И вот это есть один из принципов преданного сердца. Потому что, когда ты предан своей семье, своей жене, или ты жена предана мужу, ты же будешь что-то делать, чтобы угодить ему. Правильно ведь? А то подумаешь, а вдруг сейчас ему другая угождать начнет. Поэтому нет уж, лучше я угождать буду. Дорогой тебе блинчики с икоркой или со сметанкой, а с икопатической бочковой Пожалуйста, пожалуйста. Во всем угождаю Богу. Вот про Давида сказано, что Он, а, уже убрали, да? Он во всем угождал Богу. Это преданность. Второе, что написано, Он не отступал от всего, что Бог заповедал ему. Смотрите, во все дни жизни, во все дни жизни Он не отступал. Скажите, нам что-то заповедано христианам? Знаете, я скажу честно, вот последнее время, последнее время, я очень часто слышу такую фразу, мы не под законом. И вот эта фраза меня, меня порой, она начинает выводить. Скажи, что-то много тебя выводит всего. Вот знаете, вот, вот мы не под законом. Я что, дорогие Библию не читаю, что ли? Я ее 23 года читаю. И я что не знаю, что мы благодатью спасены? Я что не знаю, что оправдание дел. Чего вы мне говорите, мы не под законом? А что вы имеете в виду, что мы не под законом? Ну, Господь нас всех любит. А я что, не знаю, что Он нас всех любит? Ты давай конкретно говори, что ты имеешь в виду. Ну, я как бы имею в виду, что вот Господь сейчас по-другому смотрит на все, чем в Ветхом Завете. Погоди, что ты имеешь в виду? Но я имею в виду, вот даже вот, ну, даже вот как-то и сказать даже не могу, что я имею в виду, вот. Нет, ты говори прямо, что ты вкладываешь слова «мы не под законом». И когда ты говоришь человеку «Божье слово», говоришь, а ты разве не знаешь, что написано «не прелюбодействуй, не укради», а что ты как фарисей-то тут? Погоди, 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 погоди. Что значит фарисей? А что, что-то изменилось? То есть как бы сегодня ты так прелюбодействуешь, а Господь так, ой, чадо мое любимое, развлекается. Чем бы не теслась дитя, лишь бы не плакала? Это что ли называется не под законом? В это мы вкладываем понятие благодать, нет, у тебя неправильное понимание благодати. Потому что долготерпение Божие ведет к чему? К покаянию. И поэтому Священное Писание говорит, что мы там, о чем мы говорили? Священное Писание говорит, что Давид не отступал от всего, что Бог заповедовал. Так вот наша преданность выражается в том, что мы не отступаем от того, что заповедовал нам Господь. Понимаете? Он нам тоже что-то заповедовал. Согласны? Он нам что-то заповедовал. А для чего нам тогда даны Писания? Вот для чего нам даны Писания? Где написано «Впредь не кради, а работай своими руками, чтобы уделять нуждающемуся». А для чего нам тогда даны Писания, где написано мужья, любите своих жен? А жены послушайтесь своим мужьям, родители не раздражайте детей, дети послушны, будьте своим родителям. Для чего тогда все это писалось, если мы сегодня говорим, а мы вот как-то вот нам, и не надо этого ничего? Как это не надо? Ведь для чего-то Дух Святой дал это? Правильно ведь? Для чего-то Дух Святой? Наверное, для того, чтобы мы не отступали от этого, согласны? И вот преданность сердца, когда мы говорим про Давида, она выражалась именно вот в этих двух вещах, которые включают в себя очень много, по сути, всю остальную жизнь. Во-первых, во это делать угодное пред Господом, а во-вторых, это не отступать от того, что Он заповедал. Отступаем мы иногда, честно, но отступаем ведь иногда, да? Вот в том и благодать, дорогие, что ты отступил, а Господь тебя не поразил громом и молнией. Он говорит, дорогой, я так люблю тебя. Мой сын умер за тебя. Он пролил за тебя свою кровь. Я так сильно люблю тебя. Поэтому давай свою руку и вернемся на пути мои. Вот в чем проявляется благодать, понимаете? Вот в чем проявляется благодать. Когда Бог поднимает нас, отступивших от Его заповеди, Он поднимает нас, омывает свои крови и помогает идти дальше. Вот в чем заключается благодать. Мы этого не заслужили, Бог это делает для нас. И смотрите, давайте последнее место сегодня прочитаем. Если в Ветхом Завите Давид сравнивал, вернее, Бог сравнивал людей с Давидом и говорил, вот Давид, вот Соломон, если бы ты был, как мой отец, как твой отец, и сердце твое было бы так преданно, как сердце Давида, то этих проблем не было. Поймите, сердце, которое не предано во всей полноте Богу, оно принесет проблему в нашу жизнь. И поэтому очень часто, дорогие, у нас в нашей христианской жизни проблемы, потому что дверь-то приоткрыта. Мы не хотим ее захлопнуть до конца и сказать, я в этой комнате только со Христом. И никто туда, ни Астарты, ни кумиры, ни молохи, они не войдут, потому что я не оставляю никаких щелей. Моя дверь закрыта. И сердце мое вполне предано. Моему Господу. Вот что написано в Новом Завете. Смотрите, Филиппицам 2.5. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что Бог не хочет, чтобы у нас были проблемы. Он любит нас. Он не создает проблем в нашей жизни. Не Он источник проблем. А открытые двери. Филиппицам 2.5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, можно куда нибудь играть, выйдет. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя. «Быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». И смотрите, апостол Павел, обращаясь к христианам, он говорит, «Дорогие, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Да ведь? То есть он говорит, вы должны хотеть того же, чего хотел Иисус Христос. И Бог нас сравнивает уже не с Давидом, Бог нас сравнивает не с Соломоном, не с Авраамом. Это были, конечно, мы не будем спорить, это были великие люди. Но они были люди. Со своими ошибками, со своими падениями, взлетами. Но Павел говорит, дорогие у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. А какие были чувствования во Христе Иисусе? А во Христе Иисусе были такие чувствования, что Он пришел, чтобы во всем угодить Отцу. Да ведь? Если бы вы спросили Иисуса, «Иисус, вот ты пришел на эту землю, ты родился, тебя хотели убить с твоего самого рождения». Тебя, тебя ненавидят религиозники, фарисеи. Они не раз хотели тебя убить. Какие твои чувствования? Может, ты хочешь отомстить? И... Он говорит, нет. Нет, я не хочу им мстить. Но, Иисус, а еще, что ты хочешь? Зачем ты пришел? А я пришел, чтобы во всем угодить Отцу. Я пришел, чтобы исполнить Его волю. Иисус, а если за это надо будет заплатить дорогую цену? Иисус, а если для этого тебе надо пойти на крест? Ты и дальше будешь угождать твоему отцу. На сейчас я и пришел. Иисус, у тебя с головой все в порядке. На что он может спросить? а у тебя все в порядке. И Священное Писание говорит, когда он был там, в Гефсиманском саду, у него был этот выбор. Когда мы читали с вами, что же такое преданность, там написано, что это даже проявляется, она даже в трудные, особенно трудные времена. И в жизни Иисуса настало это трудное время, когда Он был в этом Гевсиманском саду. И у него был выбор, что делать. Знаете, может не так трудно перенести там, когда тебя прибивают к ко кресту, когда тебя там режут. Знаете, что самое было худшее? Что он должен был терпеть унижение от своего творения. Он должен был терпеть унижение от тех, кого он сотворил. Представляете, он знал, что ему будут плевать в лицо, над ним будут глумиться, Ладно бы просто прибили ко кресту, распяли, но погоди, ну зачем издеваться? Зачем глумиться? Зачем плевать в лицо? Зачем толкать этот уксус и говорить, «Спасал других, себя спаси»? Зачем? Иисус, ты знаешь, что над тобой будут смеяться? В тебя будут плевать. Знаю. Так зачем? Зачем все это надо? А я не могу по-другому. Мое сердце предано Отцу. Я не могу. Господь, если можешь, пронеси эту чашу мимо меня. Но, впрочем, Отец, не, твоя, не моя воля, но Твоя да будет. Поймите, чтобы сказать такие слова, вот не просто так, на ветер. Нет, мы много слов на ветер говорим, да ведь? Много слов говорим на ветер, когда молимся, много говорит словно на ветер, когда общаемся с людьми. Но это было серьезно. Отец, не моя воля, но Твоя, да будет. Вот это слова преданного воля Отца человека. И поэтому, дорогие Священные Писания, говорит, поэтому Отец превознес его и дал ему имя, выше всякого имени. Ты хочешь, чтобы твое имя было превознесено отцом? Имей преданное сердце. Смотрите, Давид имел преданное сердце, и Бог сказал ему, Давид, вот за то, что ты так предан мне, я тебе обещаю, что от твоего семени Всегда будет кто-то на престоле». И дьявол всячески пытался. «Бог, Бог не может этого исполнить. Да я, Давид, под потомков твоих убью». Пришел Иисус. Откуда Он пришел? Из рода Давидова. Да ведь? И дьявол говорит, «Нет, этому не бывать. Я всех потомков Давида убью и Иисуса. Я тоже убью». И вдруг на третий день Иисус воскрес, воссело десную Отца, и Писание говорит: Царству Его нет конца. И никто никогда не сместит Его с этого трона. А кто Он? Он потомок Давида. Поймите, Бог верен. Если Бог что-то сказал, Он исполнит. И если мы имеем преданное сердце Богу, поверьте, то, что Бог сказал. Он исполнит. Он исполнит. Как бы ни пытался дьявол, он уже ничего не может сделать и с Иисусом. Слово Божье исполнилось, и оно непоколебимо. Аминь. Поэтому, дорогие, это просто то, чем я хотел поделиться. Потому что, знаете, очень печально видеть Христиан, которые начинают поклоняться бесам. Очень печально видеть эти падения. И что от этого сдержит? Преданность Господу. Все твое сердце. Все твое сердце. Туда будут вкрадываться разные вещи. А вот я, а вот я, а вот я. Захлопни дверь. Не оставляй этой щели. И скажи, Господь, мое сердце она будет вполне предана тебе. И когда будет трудно, и когда будет хорошо, я, я буду с тобой. Я сделаю все, чтобы пройти до конца. Я сделаю все, что зависит от меня. А что от меня не зависит, Господь, сделаешь Ты. Аминь. Поэтому давайте, дорогие, просто склоним свои головы. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Мы не имели будущности, мы имели над... не имели надежды, мы были обречены на проклятие и вечную смерть. Но Ты послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы мы были подняты чтобы мы имели одежды святости, и мы были подняты из пепла и праха, в котором мы находились. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты осветил нас кровью Иисуса Христа. Ты спас нас Своей благодатью, Отец Небесный. Не потому, что мы это заслужили, не потому, что мы были такие хорошие или достойные, но просто потому, что Ты любишь нас, мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты смирил Себя до смерти крестной. Благодарим Тебя, что Ты претерпел эти унижения, страдания, взял на Себя наши проклятие, немощи, чтобы мы сегодня были спасены, имели жизнь вечную. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты призвал нас в Свое Царство, и мы сегодня Твои дети. Мы благодарим Тебя, Господь, что... Не мудрым мира сего Ты открыл это. Ничего не значащим может быть, но нам. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты не перестаешь нас любить каждый день. Мы благодарим Тебя, Господь, что каждый день Твоя благодать и милость обновляется, и мы живы верой в Тебя, в Твое Слово, в Твою милость. Мы благодарим Тебя, Господь, и в этот день мы молимся, Отец Небесный, чтобы наше сердце, оно во всей полноте было предано Тебе. Господь, мы просим, помоги нам, помоги нам посвятить свое сердце во всей полноте, чтобы никогда в нашей жизни мы не стали поклоняться тем вещам, которым, которым поклоняется этот мир, Господь. Чтобы мы никогда не начали иметь общение с бесами, но мы оставались, оставались Твоими поклонниками в духе и в истине каждый день, во все дни нашей жизни. Благослови, Господь, чтобы даже во времена трудностей и испытаний мы оставались верными, оставались преданными Тебе, Господь. Мы просим, чтобы во всем, что мы делаем, мы желали угождать Тебе, не людям, а в первую очередь Тебе, Господь. Мы также молимся, чтобы мы не отступали от того, что Ты заповедал нам, чтобы мы не превращали Твою благодать в повод к распутству, угождая Своей плоти во имя Иисуса Христа, Господь. Просим, чтобы мы ходили Твоими путями, которые Ты заповедал нам, Господь Иисус Христос. Мы просим Тебя об этом. Я просто молюсь за каждого человека. И я прошу, просто закройте глаза. Если в своей жизни ты чувствуешь, что в твоих отношениях с Богом пришла какая-то прохлада, и ты честно, честно осознаешь, что ты удаляешься от Господа, и ты уже не так близок с Ним, как был раньше. Просто подними свою руку. Я прошу, чтобы глаза всех были закрыты. Просто подними свою руку. Будь честным с собой. Я просто хочу помолиться за вас прямо сейчас. Я не буду вас вызывать. Я просто помолюсь за вас. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, ты видишь этих людей, которые подняли свою руку в знак своего признания, что их отношения с тобой стали другими. Я молюсь и прошу, Дух Святой, коснись. Я не знаю причин остывания этих отношений, но я прошу коснись Дух Святой, чтобы вспомнили первую любовь. Я прошу коснись, Господь, чтобы пришло обновление отношений. Я молюсь, Господь, косни, чтобы вернулось это посвящение и преданность Тебе, чтобы вернулась это жажда Тебя и познание Тебе, Тебя, и желание угождать Тебе. Во имя Иисуса Христа, Господь, Твое Слово говорит, что с честным Ты поступаешь честно, с искренним, искренне. Господь, благослови этих людей, благослови этих братьев, сестер. Во имя Иисуса Христа. Пусть они переживут Твое прикосновение к своей жизни. И пусть они вновь, Иисус, влюбятся в Тебя во имя Иисуса Христа, Господь. Благослови также каждого человека. Благослови, Господь, всю церковь, чтобы мы, как церковь, мы ждали своего жениха, который грядет со святыми ангелами своими. Благослови, чтобы, как церковь, мы ходили в в святости Божьей, в праведности. И мы были преданы Тебе во всей полноте, Господь Иисус. Господь, благословение Твое, да пребудет с нами. Мы благодарим Тебя, мы славим Тебя. Аллах. Господь, может быть, сегодня кто-то живет по чувствам обвинения, Он обвиняет себя за какие-то вещи, которые сделал в своей жизни. И он осознает, что это было неправильно перед твоим лицом. И дьявол приходит и обманывает, и лжет, и обвиняет. Я молюсь, Господь, во имя Иисуса Христа, помоги принять прощение. Помоги, Господь, простить себя. Помоги, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Пусть эта дьявольская ложь будет сокрушена. Аллилуйя. Пусть это обвинение уйдет во имя Иисуса Христа, Господь. Тебе да будет вся слава, наш Небесный Отец, Сын и Дух Святой. И каждый верующий да скажет. Аминь.